0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad incomovible en este continente imperturbable. Y vamos a continuar leyendo esta novela de Germán Gess, Demian, la historia de este muchacho, Emil Sinclair, que conoce en la infancia a Demian, Max Demian, y que de alguna forma le abre los ojos y le muestra un espíritu crítico que él va a adoptar y sigue de esta manera. Entonces volví a oír su voz que pronunciaba claramente una palabra, Abraxas. El profesor continuó su explicación, cuyo comienzo se me había escapado. No debemos imaginarnos que las doctrinas de aquellas sectas y comunidades místicas de la antigüedad eran tan ingenuos como parecen desde el punto de vista de una interpretación racionalista. La antigüedad no conocía el concepto de la ciencia en el sentido actual. En cambio, había una actividad muy desarrollada en el campo de las verdades filosófico-místicas. En parte esto degeneraba en magia y superficialidad que seguramente condujeron más de una vez a engaños y crímenes. Pero también la magia tenía un origen noble y pensamientos profundos, como las doctrinas de Abraxas, que puse antes como ejemplo. Se cita este nombre en relación con fórmulas mágicas griegas y se le considera a menudo el nombre de un hechicero, el estilo de los que hoy tienen los pueblos salvajes. Pero parece que Abraxas significa mucho más. Podemos pensar que es el nombre de un dios que tiene la función simbólica de unir lo divino y lo demoníaco. El pequeño y sabio profesor siguió hablando insistentemente y suave mientras nadie le hacía caso. Como el hombre no volvió a aparecer, mi atención volvió a concentrarse en mis propios pensamientos. Unir lo divino y lo demoníaco aún resonaba en mi mente. Aquí podía yo empalmar mis reflexiones. El tema me resultaba familiar por las conversaciones que había tenido con Demian en el último tiempo de nuestra amistad. Demian había dicho que venerábamos a un Dios que representaba sólo una mitad del mundo arbitrariamente separada, el mundo oficial, el permitido, el mundo claro. Pero ¿qué se debería llegar a poder venerar? La totalidad del mundo. Por lo tanto, ¿había que tener un Dios que fuera a la vez demonio o había que instaurar junto al culto de Dios un culto al diablo?, Ahora resultaba que Abraxas era el dios que reunía en sí a Dios y al diablo. Durante un tiempo intenté con mucho empeño seguir la pista, pero no avanzaba nada. Estuve incluso revolviendo toda una biblioteca en busca de Abraxas. Sin embargo, mi carácter no estuvo nunca muy inclinado a ese método de búsqueda directa y consciente en la que uno de momento se encuentra solo con verdades que son como piedras en la mano. La imagen de Beatriz, que tanto y tan intensamente me había ocupado, se fue lentamente perdiendo, alejándose de mí, acercándose más y más al horizonte, haciéndose lejana, pálida, borrosa. Ya no satisfacía mi alma. La existencia extraña que llevaba ensimismado como un sonámbulo empezó a tomar un rumbo distinto. El deseo de vivir floreció en mí, o más bien el deseo de amor, el instinto sexual durante un tiempo se había disuelto en la adoración de Beatriz ese instinto reclamaba nuevas imágenes y metas seguía sin permitirme ninguna satisfacción y más que nunca me era imposible engañar mi deseo y esperar algo de las muchachas con las que mis amigos buscaban su felicidad empecé a soñar otra vez y más aún durante el día que durante la noche Imágenes, ideas, deseos brotaban en mí y me apartaban del mundo exterior hasta el punto de tener un trato más verdadero y vivo con los sueños, con las imágenes y sombras que con el mundo verdadero que me rodeaba. Un sueño determinado, un juego de la fantasía que aparecía una y otra vez cobró una significación especial. Este sueño, el más importante y perdurable de mi vida, era aproximadamente así. Yo regresaba a mi casa, sobre el portal relucía el pájaro amarillo sobre el fondo azul y mi madre salía a mi encuentro. Pero al entrar y querer abrazarla no era ella sino una persona que yo no había visto nunca, alta y fuerte, parecida a Max Demian, y al retrato que yo había dibujado pero algo distinta y a pesar de su aspecto impresionante, completamente femenina. Esta figura me atraía hacia sí y me acogía en un abrazo profundo, vibrante y amoroso. El placer y el espanto se mezclaban. El abrazo era culto divino y a la vez crimen. En el ser que me estrechaban y daban demasiados recuerdos de mi madre, demasiados recuerdos de mi amigo Demian. Su abrazo atentaba contra las leyes del respeto y sin embargo era pura bienaventuranza. Muchas veces me despertaba con un profundo sentimiento de felicidad, otras con miedo mortal y conciencia atormentada, como si despertara de un pecado terrible. Poco a poco, de manera inconsciente, se fue estableciendo una relación entre estas imágenes íntimas y la indicación que me había llegado del exterior sobre el Dios que debía buscar. La relación se fue haciendo cada vez más estrecha y más profunda y comencé a darme cuenta de que en mi sueño invocaba a Abraxas. Placer mezclado con espanto, mujer y hombre enlazados, lo más horrible junto a lo más sagrado, la culpa más negra palpitando bajo la más tierna inocencia. Así era mi sueño de amor, así era también Abraxas. El amor ya no era un oscuro instinto animal, como aterrado lo había sentido yo al principio, ni tampoco era la piadosa adoración que había ofrendado a la figura de Beatriz. Eran las dos cosas, esas dos cosas y más, ángel y demonio, hombre y mujer, hombre y animal, hondo mal y bien supremo. Pensé que estaba predestinado a vivir aquello, que mi destino era probarlo. Sentía miedo y deseo, pero siempre lo tenía presente, dominante. En la siguiente primavera iba a dejar el colegio para ir a la universidad, aunque todavía no sabía cuál ni tampoco a qué facultad. Sobre mi labio superior crecía un pequeño bigote. Ya era un hombre hecho y derecho y, sin embargo, estaba completamente desorientado. Solo había una cosa segura en mí, la voz de mi interior, mi sueño. Sentí el deber de seguir ciegamente sus imperativos, aunque me costaba mucho esfuerzo y me rebelaba a diario contra ellos quizás estoy loco, pensaba muy a menudo, quizás no soy como los demás hombres, sin embargo era capaz de hacer todo lo que hacían los demás, con un poco de aplicación y trabajo podía leer a Platón, resolver problemas de trigonometría y seguir un análisis químico, pero había una cosa de la que no era capaz, arrancar la meta vital que se ocultaba oscuramente en mi interior y plasmarla ante mis ojos, como lo hacían todos aquellos que sabían perfectamente que iban a ser profesor o juez, médico o artista, ¿cuánto tardarían en llegar y qué ventajas tendrían? Yo no podía. Quizá también llegaría yo un día a algo, pero ¿cómo iba a saberlo? Quizá tuviese que buscar durante años sin llegar a nada, sin alcanzar ninguna meta. Quizá llegase a una meta, pero a una meta horrible, mala, peligrosa. Yo solo intentaba vivir lo que pugnaba por salir de mí mismo. ¿Por qué me resultaba tan difícil? Muchas veces intenté pintar la poderosa imagen amorosa de mi sueño, pero nunca lo conseguí. De haberlo logrado se lo hubiera enviado a Demian. ¿Dónde estaba? No lo sabía. Solo sabía que estaba unido a mí. ¿Cuándo volvería a verle? La paz amable de las semanas y meses bajo la influencia de Beatriz había fumado. Entonces creí que había encontrado una isla y una paz. Así solía sucederme. Cuando una situación me resultaba agradable, cuando un sueño me hacía bien empezaba a secarse y a perder fuerza. Era inútil extrañarlos. Ahora vivía en un fuego de deseos insatisfechos y en una tensa espera que a veces me volvía loco por completo. La imagen de la amada de mi sueño surgía a menudo ante mis ojos con diáfana claridad, más viva que mi propia mano, yo le hablaba, lloraba ante ella, renegaba de ella, la llamaba madre y me arrodillaba entre lágrimas, la llamaba amada y presentía su beso que todo lo colmaba, la llamaba demonio y prostituta, vampiro y asesino, me inspiraba los sueños más tiernos y las más salvajes obscenidades, para ella nada era bueno o demasiado agradable, demasiado malo, o demasiado bajo pasé todo aquel invierno sacudido por una tormenta interior difícil de describir estaba acostumbrado a la soledad no me molestaba vivía con demian con el gavilán con la imagen de mi sueño que era mi destino y mi amada aquello me bastaba para vivir porque estaba dirigido hacia la grandeza y la lejanía y me llevaba a abraxas pero ninguno de estos sueños, ninguno de mis pensamientos me obedecía. No podía hacerles surgir o darles color cuando yo quería. Ellos venían y me asaltaban, me dominaban y determinaban mi vida. Hacia afuera estaba protegido, no tenía miedo de los hombres y mis compañeros que lo habían descubierto ya me mostraban un secreto respeto que me hacía sonreír. Si me lo proponía, podía poner al descubierto los pensamientos de la mayoría de ellos, dejándoles en algunas ocasiones admirados, pero me lo proponía muy pocas veces, casi nunca. Estaba siempre muy preocupado conmigo. Deseaba desesperadamente vivir de una vez algo de la vida, dar algo de mi persona al mundo, entrar en relación y lucha con él. A veces cuando caminaba por las calles al anochecer y no podía regresar a casa hasta medianoche, Creía que en aquellos momentos encontraría a mi amada, que aparecería tras la próxima esquina, que me llamaría desde la próxima ventana. Todo esto solía parecerme angustioso e insoportable y pensaba que algún día acabaría quitándome la vida. En aquella época encontré un extraño refugio, por casualidad, como suele decirse. Pero esas casualidades no existen. Cuando alguien necesita algo con mucha urgencia y lo encuentra, no es la casualidad la que se lo proporciona, sino él mismo, el propio deseo y la propia necesidad conducen a ello. En mis paseos por la ciudad había oído uno o dos veces música de órgano en una pequeña iglesia de las afueras, pero nunca me había detenido a escucharla. Al volver a pasar por allí me paré a oír aquella música y, y reconocí que era de Bach, me acerqué a la puerta que encontré cerrada y como la calleja estaba casi desierta, me senté en la puerta junto a la iglesia, me subí al cuello del abrigo y me puse a escuchar. El órgano no era grande, pero sonaba bien y alguien tocaba de una manera muy especial, con una expresión muy personal de voluntad e insistencia que sonaba como una oración. Tuve la sensación de que quien tocaba sabía que la música guardaba un tesoro y se esforzaba y preocupaba y afanaba por él como si se tratara de su propia vida. Técnicamente no entiendo mucho de música, pero desde muy niño he comprendido instintivamente esta expresión del alma y he sentido siempre la música como la cosa más natural en mí. El músico tocó después algo más moderno, podía ser de reger la iglesia estaba casi oscura y solo salía un suave fulgor a través de la ventana más cercana. Esperé a que la música terminara y pasé un rato arriba-abajo hasta que vi salir al organista. Era un hombre aún joven, pero mayor que yo, achaparrado y fuerte. Echó a andar con pasos rápidos enérgicos un poco violentos y desapareció. Desde aquel día me pasé más de un atardecer sentado delante de la iglesia o paseando de arriba a abajo. Una vez encontré la puerta abierta y estuve media hora sentado en un banco tiritando de frío, pero muy feliz, mientras el organista tocaba arriba alumbrado por una pálida luz de gas. En su música no solo le oía a él. Me parecía que todo lo que tocaba estaba relacionado entre sí y que formaba un conjunto misterioso. Reflejaba fe entrega y piedad, pero no la de los beatos y los curas, sino de los peregrinos y mendigos del medioevo. Piedad unida a una entrega absoluta a un sentimiento de la vida que sobrepasa todas las confesiones. Los maestros anteriores a Bach y los antiguos italianos eran interpretados con devoción, y todos decían lo mismo, todos expresaban lo que el músico llevaba en el alma, nostalgia, profunda comprensión del mundo y vehemente separación de él, ardiente preocupación por la propia alma oscura, exaltación de la entrega y profunda curiosidad por lo maravilloso. Un día seguí disimuladamente al organista a la salida de la iglesia y le vi entrar en una pequeña taberna muy lejos, ya en las afueras de la ciudad. No pude resistir la tentación y entré tras él. Por primera vez lo vi claramente. Estaba sentado en un rincón del pequeño local, un sombrero negro en la cabeza y una jarra de vino delante. Su rostro era como yo me había imaginado. Era feo y un poco salvaje. Inquieto, intenso, voluntarioso, terco. Alrededor de la boca, sin embargo, tenía un gesto infantil, blando. La fuerza y la virilidad estaban concentradas en los ojos y en la frente, la parte inferior del rostro era suave, inacabada, incontrolada y hasta blanda. La barbilla llena de indecisión formaba un contraste adolescente con la frente y la mirada. Me gustaban mucho los ojos castaños, llenos de orgullo y hostilidad. Sin decir nada me senté frente a él. No había nadie más en la taberna. Me lanzó una mirada fulminante, como si quisiera echarme. Yo no me inmuté y seguí mirándole hasta que masculló irritado. «¿Por qué me mira tan fijamente? ¿Quiere algo de mí?» «No quiero nada de usted», respondí. «Ya me ha dado usted mucho», arrugó la frente. «¿Es usted melómano? La melomanía me parece estúpida». No me dejé intimidar. «Le he estado escuchando muchas veces en la iglesia de las afueras», dije. «Desde luego no quiero molestarlo. Pensé que encontraría en usted algo, algo especial, no sé bien qué. Pero no me haga caso. Puedo seguir escuchándolo en la iglesia». Siempre cierro con llave El otro día se olvidó y estuve adentro Otras veces me suelo quedar afuera sentado ¿Ah, sí? La próxima vez puede entrar, hace más calor adentro No tiene más que llamar a la puerta, pero con fuerza Y no mientras yo esté tocando Y ahora, ¿qué es lo que me quería decir? ¿Es usted joven, probablemente un colegial o un estudiante? ¿Es usted músico? No, me gusta la música, pero solo como la que usted toca música absoluta en la que se siente que el hombre golpea las puertas del cielo y del infierno creo que me gusta tanto la música porque es moral todo lo demás lo es y yo busco algo que no lo sea la moral hace sufrir no sé explicarme bien sabe usted que tiene que haber un dios que sea dios y demonio un tiempo he oído decir que existe uno el músico echó hacia atrás el sombrero de ala ancha y se sacudió el pelo oscuro de la amplia frente me miró con atención por encima de la mesa con el rostro inclinado hacia mí. Con voz baja tensa preguntó, ¿cómo se llama ese Dios que usted dice? Por desgracia no sé apenas nada de él, en realidad solo es el nombre. Se llama Abraxas. El músico miró en torno suyo con desconfianza como si alguien pudiera oírnos. Luego se acercó más a mí y murmuró, ya me lo imaginaba, ¿quién es usted? Soy alumno del instituto. ¿Cómo ha sabido usted de Abraxas? Por casualidad. Dio tal paso sobre la mesa que su vaso de vino se derramó. ¡Casualidad! No digas estupideces, muchacho. No se llega por casualidad a conocer a Abraxas para que se entere. Yo le contaré más cosas sobre él. Yo sé algo de él. Cayó y corrió hacia atrás su silla. Yo lo miraba expectante, pero él hizo una mueca. «Aquí no, otro día, tome». Metió la mano en el bolso de su abrigo, que no se había quitado, y sacó unas castañas asadas que echó sobre la mesa. Yo no dije nada, las tomé y empecé a comerlas satisfecho. «Bien», murmuró al cabo de un rato. «¿Cómo ha sabido usted de, de él?». Yo no dudé en contárselo. «Estaba solo y desorientado», dije entonces recordé un amigo de otros tiempos que sabe muchas cosas. Yo había pintado un pájaro saliendo de una bola del mundo y se lo envié. Después de algún tiempo, cuando había perdido casi las esperanzas, cayó en mis manos un papel en el que se decía el pájaro rompe el cascarón, el cascarón es el mundo, quien quiera nacer tiene que destruir un mundo, el pájaro vuela hacia Dios, el Dios se llama Abraxas. No contestó nada. Seguimos pelando nuestras castañas y comiéndolas con el vino. ¿Tomamos otra jarra? Gracias, no me gusta beber. Él se rió un poco decepcionado. Como quiera. A mí me pasa todo lo contrario. Me quedo todavía un rato. Váyase si quiere. Cuando le acompañé al siguiente después de ensayar, no estuvo muy comunicativo. Me condujo por una calle antigua hasta un viejo e imponente caserón. Subimos a una habitación grande, un poco oscura y descuidada, donde nada, excepto un piano, recordaba la música, en tanto que un gran estante de libros y un escritorio daban un aire de sabiduría a la estancia. ¿Cuántos libros tiene usted? exclamé, admirado. Una parte es la biblioteca de mi padre con el que vivo. Sí, vivo con mis padres, pero no puedo presentárselos porque mis amistades gozan en esta casa de poca estima. Soy un hijo perdido, ¿sabe? Mi padre es un hombre tremendamente honrado, un pastor insigne y predicador en nuestra ciudad. Y yo, para que esté claro, soy su hijo, que tenía talento y prometía mucho, pero que se ha descarriado y se ha vuelto bastante loco. Estudié teología, pero abandoné esa horrible facultad antes de la licenciatura. Aunque bien mirado, sigo dentro de mi carrera en lo que se refiere a mis estudios particulares. Aún siguen pareciéndome muy importantes e interesantes los dioses que la gente se ha inventado en cada época. Ahora soy músico y parece que me van a dar pronto un puesto de organista. Pronto estaré otra vez en el seno de la iglesia. Miré hacia las librerías y al débil resplandor de la lámpara de la mesa. Encontré títulos griegos, latinos, hebreos. Mientras tanto mi amigo se había tumbado en el suyo junto a la pared y manipulaba allí en la oscuridad. Venga acá, dijo al cabo de un rato, vamos a filosofar un poco, es decir, vamos a cerrar el pico y a pensar tumbados. Encendió un fósforo y prendió fuego al papel y a la leña que había en la chimenea delante de la que se había sentado. Las llamas se elevaron mientras él asusaba y alimentaba cuidadosamente el fuego. Me tumbé junto a él sobre la alfombra descolorida. Sus ojos estaban clavados en el fuego, que también a mí me atraía, y los dos permanecimos más de una hora callados, boca abajo frente al fuego crepitante, observando cómo llameaba y ardía, cómo se achicaba y se retorcía, oscilaba y chisporroteaba, hasta convertirse en un silencioso y perdido montón de brasas. Bueno, muy bien, dejamos por acá hoy. Gracias por escucharme en sus ciudades, países, continentes, islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.